0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Miércoles 6 de enero del 2021, la pandemia está alcanzando niveles dramáticos actualmente en Europa, eh, la nueva variante en el Reino Unido ha obligado a cerrar el país por completo y un lockdown eh, hasta el mes de febrero probablemente, se cerró el año escolar también, habían vuelto a clase durante un día y luego tres millones de escolares tuvieron que volver a sus casas porque el gobierno inglés decretó el cierre de los colegios, entre otros servicios. Por supuesto, en Estados Unidos 3.770 muertos en un día, de hecho, desde que comenzó la pandemia, es el día que tiene más víctimas fatales en 24 horas. Es impresionante lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, donde además se está dirimiendo el futuro del país porque se está por eh, definir el futuro del Senado en el estado de Georgia, donde están ganando actualmente los dos candidatos demócratas, lo que podría generar un empate en el Senado, y los empates en el Senado los dirime el vicepresidente de Estados Unidos, en este caso Kamala Harris Así que podría cambiar completamente el panorama político en Estados Unidos Con esa breve revisión de la actualidad internacional vamos a nuestra entrevista del día de hoy Ya nos acompaña nuestro invitado en nuestra transmisión por streaming Se trata del doctor Sergio Martírich Valencia, antropólogo de la Universidad de Chile Máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México Y doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lobaina ha dirigido su trabajo profesional hacia los estudios de políticas educativas, prácticas docentes y formación de profesores. Fue director del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, jefe del Programa de Doctorado en Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y vicedecano de la Facultad de Educación en la misma universidad. Fue miembro también del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación y asesor del Ministerio de Educación. Actualmente es profesor asociado y miembro del Consejo Superior de la Universidad Aysén. Sergio, bienvenido a Rockstars. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. Lo primero, cuéntanos un poco cómo está la situación en Coyhaique, cómo has vivido. Tú tienes un cargo bien, bien interesante ahí como miembro del Consejo Superior en la Universidad de Aysén. Cómo ha vivido la pandemia. Esto es una universidad joven que estaba comenzando y tener que parar las actividades docentes, las de investigación. Hay un montón de problemáticas que resolver. Está
1: también lo que ocurre dentro de la casa de uno. Cuéntanos cómo se ha vivido esto en Coyhaique. Bueno, bien complejo el tema, como me imagino que en, cualquier, en todas las demás regiones, aunque aquí en que el periodo de cuarentena ha sido menor que en otras partes, pero efectivamente nosotros tenemos un año en la práctica eh, funcionando online, la universidad tiene sus clases todas online. E interesante que efectivamente lo, los estudiantes se han conectado, hay, han habido problemas de conectividad y la universidad entonces ha, también ha generado apoyo. Y, y becas, ¿no es cierto?, para financiar eh, la conexión, la compra de chip, eh, presta también computadores a otros estudiantes que no tienen acceso, o sea, los notebooks han distribuido, entonces efectivamente es una universidad que tiene pocos estudiantes, tenemos 300 estudiantes, entonces ha podido manejarse y garantizar que todos estén conectados de una manera. ¿no? Y bueno, es complejo el tema porque, por ejemplo, yo hago clases en una carrera que se inició en, de, en psicología, que se comenzó el año 2020, y los estudiantes no se conocen presencialmente. ¿no? Entonces, todo el primer año eh, fue virtual y, y ahora estamos pensando hacer algún tipo de actividad que nos podamos conocer, pero es una vida estudiantil muy diferente a la que hemos vivido en otros tiempos. ¿no? Exactamente,
0: porque de hecho en la, en la juventud, cierto en la Universidad Marquesito, no es solo ir a la universidad donde uno se forma profesionalmente, sino que además eh, tiene un rol súper importante en la generación de lazos afectivos, en una etapa súper importante el desarrollo de los jóvenes, y por lo tanto ciertamente tiene un impacto eso de no conocer siquiera a los compañeros de universidad. Es bien interesante eso que va a ocurrir probablemente durante el próximo año, donde ojalá podamos empezar ya a tener actividades presenciales. Eh, Sergio, tú eres antropólogo, estudiaste en la Universidad de Chile. Eh, sí, cuéntanos claro. un poco qué te llevó por ese camino por la antropología, cómo, cómo nace tu interés por esta ciencia social, que es muy interesante. Eh, ¿cuáles fueron tus influencias y cómo elegiste esa carrera?
1: Mira, en realidad eh, bueno, yo, yo no tenía mucha idea de la carrera yo tenía siempre inquietudes más bien sociales entonces me interés era la sociología, la psicología y, y esas eran mis opciones hasta que mi profesor jefe en ese tiempo yo estudiaba en el Instituto Nacional entonces me dijo, mira, ¿por qué postula también a Antropología? ¿Ya? y él tenía un hijo que estudiaba antropología entonces y ahí me habló de la carrera entonces efectivamente eh, yo puse como porque me dijo que era una carrera que integraba como todas las cosas que a mí me interesaban ¿no? entonces yo sin saber mucho postulé pues, y quedé en, en, en la Universidad de Chile que justamente se abría como el primer año se abría la carrera, también era una carrera nueva en la Universidad de Chile entonces bueno, mis primeras clases fueron muy en la línea más de arqueología y con gente muy buena. Tuve ahí en la primera clase, me acuerdo que existí, fue con Greta Mosny, que era, una, era la directora del Museo de Historia Natural, y entonces empezó a hablar de arqueología, fantástico, pues dije, pero yo, ¿qué hago aquí? No entiendo nada. ¿eh? Entonces, realmente, no, no tenía nada que ver como... Entonces, efectivamente, el primer semestre fue como medio así, bien sufrido, pero ya el segundo semestre, el segundo año, ahí comencé a captar el sentido de la carrera y me empezó a gustar. ¿no? Y, y bueno, y después me quedé ahí estudiando. Eh, me tocó el golpe militar en medio, así que un par de semestres que estuvo eh, suspendida la carrera. Y, y volví al no ser todo después del golpe a la carrera y, y me gustó mucho, ¿no? porque efectivamente es una disciplina que integra. Eh, o mira, estudia la cultura pero no solamente la cultura antigua ¿no es cierto?, sino que la idea es que también la cultura actual, lo que vivimos actualmente, y es un campo muy amplio ¿no? de, 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 de interés así que estoy bien contento con esta opción
0: Es interesante en ese recorrido, ¿cierto?, el impacto inicial de la carrera que le ocurre a muchos estudiantes ¿Qué hago aquí? Eh, no entiendo nada, esto no es lo que yo quería y después de un tiempo uno va, va entendiendo que hay ciertas áreas que hay que ir formando primero antes de sumergirse en las profundidades específicas de cada carrera. Y en el caso tuyo, ¿cierto? Algo nos adelantaste, había preguntas bien interesantes sobre no solo las sociedades antiguas, sino que también sobre las sociedades contemporáneas, eh, cómo funcionan, cómo se organizan, cómo las entendemos. Eh, en ese sentido, ¿qué preguntas te comenzaron a parecer más relevantes por aquella época donde todavía eras estudiante,
1: pero empiezan a aparecer algunos tópicos que a uno le llaman más la atención? Bueno, eh, siempre a mí me interesaba este tema más, más cultural, eh, y, y entonces efectivamente, como las la preguntas eran eh, cómo eh, nosotros nos vamos construyendo como personas y cómo la sociedad también eh, y las desigualdades, ¿no es cierto?, que, que yo era muy sensible también con el tema de las desigualdades sociales, eh, cómo esas desigualdades también se explican por aspectos culturales. ¿no? Y, y la cultura, ¿no es cierto?, va eh, reproduciéndose. Eh, y, y toda la jerarquía la desigualdad que tenemos en la sociedad lo, lo indican eso, entonces a mí en esa época me gustaba mucho el tema de la educación ¿no? y, y entonces eh, com comencé como a, a tener más elementos para entender que la educación juega un rol muy importante en la posibilidad tanto de reproducir las desigualdades o también cambiar las desigualdades que tenemos en la sociedad ¿sí? entonces por ahí fue como me fui profundizando, me fui estudiando más el tema y me dediqué como a, a, a temas de educación, sobre todo en los sectores más populares, más vulnerables, eh, cómo enfrentarlos, cómo trabajar ahí, cómo definir buenas políticas, evaluar esas políticas, mejorar las prácticas en esa línea. ¿no? Entonces, como que yo profundizando después en esa línea.
0: Es súper interesante y vamos a volver sobre eso porque... Eh, tú estudiaste en los 70 y, y decías, eh, ¿cómo, ¿cómo uno desde esa época ya entendía el rol que la educación tiene, la buena o la mala educación, en reproducir ciertos eh, modelos, ¿cierto? eh, en impactar la vida de las personas? Eh, y por lo tanto un conocimiento que tenemos desde hace mucho tiempo y ha costado cambiarlo, hay una suerte de resistencia al cambio, ahí entendiendo el rol tan importante que tiene la educación. Vamos a volver sobre eso, ciertamente. Eh, y lo otro es cómo ha cambiado la sociedad. El día de hoy la entendemos como una sociedad mucho más individualista, tal vez atomizada, más preocupada de lo que yo quiero que del bien común, por ejemplo, algo que se nota el día de hoy en la discusión con respecto a las vacunas. Eh, mi cuerpo es mío, pero no entiendo que este es un procedimiento de salud pública que afecta la salud de los demás. Eh, en ese sentido, y dada tu formación... Eh, ¿Cómo vislumbras tú el cambio que ha tenido en las últimas décadas la sociedad occidental en ese sentido, en la valoración de lo común versus lo, lo mío, eh, yo personal, la individualidad?
1: Bueno, una tremenda pregunta esa, Gabriel. Y es verdad, eh, estamos viviendo grandes cambios. Y una sociedad, claro, efectivamente, una sociedad que, que tiende más a valorar ¿no es cierto? lo individual eh, el éxito personal, eh, sí. lo, lo instantáneo, eh, el, todo esto ha influido mucho en el desarrollo de la tecnología, la información. Vivimos en una sociedad ¿no es cierto? que se llama la sociedad del conocimiento, que es distinta a la sociedad industrial, donde está todo más bien organizado en función de la máquina y de la producción, ¿no es cierto?, con esa eh, en base al, a la electricidad, o, o, entonces que... Vivimos una época muy distinta, donde los principales cambios que estamos notando es, por un lado, ¿no es cierto? Eh, esta conexión simultánea que la persona tiene con lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? a través de los medios de comunicación. O sea, tú mismo, ¿no es a partir del programa, eh, nos pusiste al día lo que está pasando en todo el mundo. Esto hace 30 o 40 años atrás se demoraba mucho tiempo. ¿no? Ahora estamos inmediatamente, sabemos lo que está ocurriendo y lo vemos en imagen. ¿no? Entonces, todo lo que es la información. Segundo, y esto te toca el tema de la educación, efectivamente la escuela eh, antiguamente era como el lugar del saber. De ahí se aprendía el conocimiento. Hoy día el conocimiento está en todos lados. ¿no? Y, y a veces el estudiante sabe más que el profesor, aunque no comprende la materia, pero uno puede tener tiene acceso a mucha información. Entonces, esto cambia absolutamente... Eh, también el trabajo que tiene que hacer el, el profesor y, lo, y, la, y la educación. ¿no? Y también cambian los trabajos, ¿no es cierto? La, la, la inserción laboral. Eh, hoy día un trabajo eh, va evolucionando muy rápidamente. Eh, cambian, ¿no es cierto? Eh, Las tecnologías, hace que eh, uno tiene que estar permanentemente educándose y formándose para poder estar al día en el desempeño de su trabajo. Antiguamente, permanecer 30 años en una empresa. Claro. Era para que uno le dieran un diploma, ¿no es cierto? Ahora, estar 30 años en una empresa esa es porque una, esa sí. persona tiene problemas, qué no se claro. movió. ¿verdad? Entonces, ha cambiado mucho ¿verdad? culturalmente y estamos entonces en un periodo eh, que lamentablemente con la pandemia, eh, estos cambios tienen muchas cosas de, que son positivas pero con la pandemia se han también hecho evidentes sí. los aspectos sí. negativos y que tienen que ver con nuestra desigualdad y las distintas posibilidades que tenemos de, de funcionar en esta realidad actual.
0: Exactamente, y vamos a volver sobre todos esos temas después cuando conversemos más en profundidad sobre educación, ciertamente, y el impacto que todo esto que tú mencionaste tiene justamente en la educación. Eh, en tu carrera después tú te fuiste a hacer un máster en Ciencias Sociales en la FLAXO, ahí en México, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuéntanos un poco qué te impulsó a seguir por ese camino en particular, porque la FLAXO, que tiene bueno, un gran prestigio, ciertamente, y qué preguntas en particular eh, te encontraste ahí en ese camino.
1: Bueno, en ese tiempo yo también ya tenía muy poco tiempo de ejercicio profesional, ¿no es cierto?, eh, Mira, uno cuando está en la carrera académica Tiene que pensar de que, hay, que tiene que ir por etapas Y entonces efectivamente uh -huh. la maestría eh, era, era una etapa Y, y en ese momento la, la Flaxo tenía un cierto prestigio Y había, era interesante Y entonces efectivamente postulé Obtuve una beca Y me permitió viajar en México Y estar dos años ahí Estudiando esta maestría Y que esto fue en los años 80 que también fue un bien importante porque México en ese periodo eh, reunía como a muchos intelectuales de América Latina eh, claro. que estaban exiliados, ¿no? de Argentina, de Chile, de, de, entonces fue como una cuna de la ciencia social muy importante y para mí me marcó mucho, entonces la Flaxo en México... Teníamos profesores que eran muy, muy buenos, eran, que eran grandes pensadores de América Latina y, al mismo tiempo, muy críticos y muy renovadores ¿eh? con respecto al, al pensamiento. ¿eh? Entonces, eh, hay estudios profesor como Juan Carlos Portantier, un, un sociólogo argentino muy importante, José Núñez un montón de profesores, eh, y todos eh, miraban muy críticamente lo que estaba pasando en América Latina y, al mismo tiempo, críticamente como la, la ideología, las la, la teorías que habían predominado, que en esa época había habido un marxismo muy dogmático eh, en, en muchos sectores. Entonces, para mí fue una muy linda experiencia y efectivamente como de, se me abrió un mundo ¿no? de, de, de ciencias sociales en América Latina y de discusiones, de reflexiones, que, que me, me abrió como otra perspectiva Del, con respecto a la vida de estudiado claro. en Chile.
0: Oye, qué interesante. ¿Y la vida en México? Cuéntanos un poco.
1: No, la vida en México fue, fue muy, muy interesante. Bueno, en esa época uno vivía como estudiante, entonces, claro. eh, pobre, ¿eh? era como vivir con lo justo. ¿eh? Pero la ventaja en México, efectivamente, es que uno puede vivir bien dentro de su nivel. O sea, nosotros como estudiantes claro, no teníamos grandes aspiraciones ni nada, ¿no? claro. eh, pero uno vivía lo suficientemente bien y para poder comprar libros que eran baratos, eh, las comidas ¿no? también baratas y, y la vivienda en un departamento no cierto ¿no? ¿no? en un sector que no era muy caro entonces uno podía subsistir ¿no? eh, y, y México es un país fantástico eh, yo todavía no termino de conocerlo pero efectivamente muy lleno de contraste, muchas diferencias y, y también eh, la cultura latinoamericana indígena muy fuerte entonces sí. eso también para nosotros que venimos del sur eh, y de Chile, que es un país mucho más homogéneo en cierta medida claro. eh, fue una experiencia muy, muy relevante
0: Oye, y, y de ahí el salto a, a la Universidad Católica en Lovaina en Bélgica, eh, ¿cómo se da? ¿y, y, y cómo estuvo aquello? Eh, ¿qué, ¿qué preguntas comenzaron a aparecer ahí durante tu doctorado en Sociología? Sí, sí
1: no, pero bueno, pasó mucho tiempo entre medio. Ahí yo, yo regresé a Chile y, ah. y trabajé en el centro de investigación y desarrollo de investigación que se llama CIDE, que era sí. una, un, un centro de estudio que, que posteriormente fue uno de los que formó la Universidad de Alberto Hurtado, ¿eh? este, un centro de investigación asociado a los jesuitas, y que en esa época, estamos hablando de la época de la dictadura, ¿no es cierto? Eh, había muy poca investigación educativa en la universidad. ¿eh? Eh, mm. porque estaba todo muy controlado entonces esta era una ONG y, pero que tenía una particularidad de ser un centro de investigación y de innovación educativa entonces ahí trabajé mucho tiempo ¿no? y entonces claro, en, en ese contexto hicimos estudios sobre la realidad educativa experiencias de educación en, participativa experiencias con campesinos con los pobladores eh, etcétera, muy interesante ¿no? y, y después ¿Y me parece súper interesante
0: ese paso en particular en el CIDE porque eh, nos permite a través tuyo tener una, una suerte de fotografía eh, para poder comparar después hacia adelante de cuál era el estado de la educación chilena en ese momento. Eh, ¿Cuáles eran las principales conclusiones a las que llegaron ustedes, por ejemplo, cuando analizaban la, la realidad de la educación chilena?
1: Bueno, pues en esa ahí, los estudios demostraban que eh, esto, en fin, eh, es una, una lección. ¿eh? En lo, la educación no estuvo peor gracias a los profesores, ¿sí? porque los profesores, en la escuela, estoy hablando principalmente de la escuela pública, ¿sí? los profesores estaban obligados a seguir un currículum, a seguir ciertas instrucciones, había muy un control autoritario, pero el profesor cerraba la puerta y él era como dueño de la sala de clase ¿sí? Entonces tenía un cierto margen de libertad. ¿sí? Y ese profesor lograba, entonces filtrar algunos de los mensajes que llegaban o hacía lo que a él le parecía lo que era más pertinente ¿eh? en ese contexto. ¿no? Entonces, efectivamente, mucho de los estudios es que si se hubiera aplicado todo eh, lo que se decía estrictamente, se hubiera sido peor la realidad. ¿eh? gracias a que el profesor tenía un cierto margen de maniobra y cierta autonomía en la sala de clases, pudo entonces acoger a los estudiantes, las dificultades que tenían, los problemas adecuar ciertos temas de contenido, etc. Pero igual con todo ¿eh? recordemos que en la época de, en esa época, en los años 80 es cuando se comienza a implementar el tema de la municipalización ¿eh? claro. de la educación antes la, la educación era nacional y los profesores eran todos funcionarios del Ministerio de Educación, entonces había había un control centralizado de la educación, lo cual tenía muchos problemas, ¿eh? pero habían también otras ventajas. Entonces, es el periodo que comienza la, la municipalización, y obviamente eh, esto fue muy desigual también porque habían comunas que tenían, eran más ricas, tenían más recursos, y otros caminos muy pobres. Y en general, en esa época, eh, trabajar en el campo de la educación para un, municip para un funcionario municipal era como irse castigado. ¿sí? Entonces, eh, estaban los funcionarios que eran los que tenían más baja calificación, eran los que estaban en, en la corporación educativa o la dirección de educación. Entonces, efectivamente, fue un, un periodo, todos los años 80, hasta la mitad, cercano a los 90, de, de reorganización del sistema educativo, donde aparece entonces el, el tema de la opción municipal como la modalidad de la educación pública y comienza también la educación particular subvencionada a tomar más fuerza porque frente a una educación municipal que iba hacia ah, abajo claro. Claro, comienza a surgir una educación particular subvencionada que también fue muy eh, patrocinada y muy impulsada también por, lo, por la política educativa de la época entonces en los años 80 se comienza a configurar este sistema educativo eh, que nos marca hasta el día de hoy, ¿no? y, sí. que, y, y que finalmente eh, fue un sistema que partió con la idea de que si las escuelas competían entre sí, iba a mejorar la calidad de la educación, ¿no? eh, que era la ideología de la época, y lo que hemos visto es que lo único que hizo fue empeorarla y más encima generar una desigualdad muy grande, ¿no? una segregación. ¿no?
0: Sergio, ¿había algo de evidencia para sostener esa idea de que la competencia le iba a servir al sistema educativo?
1: No, pues no había evidencia. Lo único que había era como la, la idea de que estaba en el mercado, ¿no es cierto? Que era, eh, recordemos que en esa época era como la ideología del mercado era lo que predominaba. Entonces, bueno, si esto funcionaba en las empresas, ¿por qué no iba a funcionar en las escuelas? Y que justamente lo que hacía falta en las escuelas era introducir Criterios de mercado o criterios de eficiencia como tenían las empresas. Entonces, esas eran las políticas, ¿no o es sea, así? Entonces, los profesores, claro, se golpeaban la cabeza con estos temas, pero tenían que hacerlo, implementarlo. ¿no? Eh, y entonces, efectivamente, la idea era que una escuela, ¿no es cierto?, que le iba mal, que tenía malos resultados, eh, los padres iban a retirar a los niños de esa escuela y él sí. iba a poner una escuela eh, mejor, y, y entonces, efectivamente, eso. Eh, iba a mejorar la calidad de la educación.
0: ¿Mm?
1: Wow, es un sentido perverso. Muchos estudios posteriores demostraron esto ya estadísticamente: que eh, no, 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 la falsedad de esta hipótesis y que no hay ninguna relación entre la competencia y la calidad educativa. No existe. ¿Mm? Y que al Qué contrario, tremendo. lo que ayuda a la calidad educativa es la cooperación. Es la colaboración. ¿no? Es la colaboración. ¿Mm?
0: Es, es, es realmente tremendo. Vamos a volver sobre ese tema también en, en el siguiente bloque me parece que es fundamental también la discusión que se viene. ¿Y, ¿Y en qué momento decides continuar tu carrera académica e ir a hacer tu doctorado a, a Lobaina?
1: Bueno, eso fue a fines del año, año 89, 80, casi sí. 90, ya que efectivamente eh, también ya uno dentro de esto eh, está la, tiene que seguir estudiando y, y se ofreció la oportunidad de, de estudiar eh, el, el, en Bélgica en ese tiempo había un convenio bien interesante también del gobierno belga con, eh, con la Academia eh, de Ciencias Sociales en Chile ¿eh? Eh, que eran distintas instituciones ONG, fundaciones eh, que siempre la, el gobierno belga tenía una cooperación muy fuerte con los gobiernos chilenos pero una vez que se produjo la, la dictadura eh, rompieron la relación con el gobierno y la mantuvieron con la institución académica eh, independiente. Entonces, eh, apoyaban y habían buenos planes de beca para fortalecer la formación de investigadores sociales. Y ahí yo postulé también en, en, en el marco del CIDE que había un programa de cooperación con, con Bélgica. Entonces, efectivamente, tuve esa oportunidad y, y me fui a, a estudiar eh, a Bélgica a hacer doctorado, ¿no? Y el sistema era que, efectivamente, era un sistema en que la idea era uno estudiaba ya la parte teórica, pero el compromiso es que toda la parte de investigación y de terreno y los temas eran con la realidad del país. Entonces era como una combinación de, de las dos cosas.
0: ¿Y, y en ese sentido, ¿en qué temática te sumergiste que vinculada con, con la educación en Chile? Bueno, yo a esa altura
1: lo que yo había trabajado bastante era, tenía que ver el tema de, de la educación de adultos ¿no? y que la formación de profesionales. Entonces, y el tema principal era cómo lograr que los profesionales tengan una buena comunicación con los sectores populares en términos de, la, de los contenidos de su, su intervención profesional. ¿no? Eh, entonces, trabajé en temas de salud y la conexión que tenían eh, los médicos y las enfermeras con eh, pacientes de, de origen popular en, en los consultorios populares donde había un lenguaje absolutamente distinto. Claro. Y en ese tiempo lo que, un poco la, lo que había como preocupación teórica era el tema más bien de la comunicación. ¿eh? En la comunicación efectiva entre un profesional y su cliente, entre comillas, en un contexto de salud popular. Entonces ese fue el tema como que yo trabajé en, la, en mi tesis de investigación. Tremendamente
0: interesante y relevante, porque ciertamente es ahí en esos escenarios de heterogéneo, ¿cierto? Donde se pueden producir conflictos bien interesantes con respecto a cómo se comunican temas que pueden ser complejos y además relevante para la salud de las personas. Tremendamente interesante. Y todo esto de la mano, ¿cierto? Este programa de doctorado que existe ahí en Bélgica, en Lobaina, gracias a estas colaboraciones que se mantuvieron entre estas eh, instituciones tipo ONG y el gobierno belga. Son las 12.29, vamos a hacer ahora una pausa musical aquí en Rockstars. Estamos teniendo una entretenidísima conversación con Sergio Martínez Valencia, que es antropólogo de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Sociales de la Flaxo y doctor en Sociología de la Universidad Católica de la Vaina, actualmente profesor asociado y miembro del Consejo Superior de la Universidad de Aysén. Vamos a escuchar ahora mismo a los señores de Sonic Youth. Esto se llama Cool Thing. Vamos y volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de miércoles 6 de enero del 2021. Nos acompaña, como todos los días, la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Y el día de hoy, justamente, conversamos con uno de los investigadores de esta universidad, Sergio Martínez Valencia, que es profesor asociado y miembro del Consejo Superior de la Universidad de Aysén. Sergio, a tu vuelta a Chile, luego del doctorado en, en, en Lovaina, eh, y revisando tu trayectoria académica, eh, vemos que tienes un paso por la Universidad Católica bastante largo, bien interesante, justamente eh, en programas de educación. Eh, cuéntanos un poco cómo fue, cómo fue ese paso en la Universidad Católica, eh, qué conocimientos pudiste aplicar en ese, en ese momento, y cómo cambió la educación chilena eh, en ese tránsito entre los 80 el fin de la dictadura, y el comienzo, el retorno a la democracia, eh, y cómo fueron cambiando las políticas. Vale.
1: Sí, eh, efectivamente, después de un tiempo de trabajo en esta eh, institución que es eh, el CIDE, que fue muy importante eh, en la educación chilena, el, el CIDE después pues, se, se integra a la, a la Universidad de Hurtado y yo también hacía clases ya en esa época en la Universidad Católica y ahí eh, también me, me, me integro pues, completamente a la Facultad de Educación a dirigir el programa de doctorado de, de educación, que fue el primer programa de doctorado eh, en, en educación que hubo en Chile y que ya tenía como unos cuatro o cinco años en ese minuto y que efectivamente la idea era formar investigadores en el campo educativo porque eh, teníamos eh, profesores, eh, investigadores en, eh, en otras áreas, pero con la especificidad que requiere la educación, no había. Entonces, ese programa ha sido pionero. Y hoy día hay varios programas de, de, de doctorado en educación de muy buena calidad en Chile. Y, y entonces, bueno, a mí me tocó coordinar ese programa en los primeros años. Y formamos un grupo bien interesante de investigadores. ¿no? La gran mayoría de ellas eran, que habían, eran profesores o sociólogos o jóvenes psicólogos. Y entonces, durante cuatro o cinco años, estudiamos eh, y se formaron ellos en, en temáticas eh, específicas de, de educación. ¿eh? Y ahí, ¿cuáles eran los temas? Y, y un poco también sirve para, en torno a la pregunta que tú dices, de los cambios que teniendo, va teniendo la educación en Chile. O sea, eh, una gran línea de investigación y de trabajo era eh, políticas educativas. ¿eh? Entonces, efectivamente, se fue generando eh, investigaciones y estudios sobre las políticas educativa en Chile y en América Latina. Entonces, hoy día tenemos mucho más material y, y un buen, una buena bibliografía de, de antecedentes con investigaciones que han revisado el tema de las políticas con mucha profundidad. Y después, la otra área que apareció con mucha fuerza era el tema de la calidad educativa. ¿no? Entonces, ¿cómo mejoramos la calidad de la educación? Y, y entonces, la especificidad del doctorado fue... Eh, cambios a nivel curricular y a nivel de la práctica pedagógica. Entonces, tenemos muchas investigaciones y formación de investigadores en torno a, a la problemática de la práctica pedagógica y, y el currículo, o sea, más meterse como a la caja negra en la educación. ¿eh? Entonces, eso ha sido como bien interesante como los lo aportes que se han hecho de esa, de esa mirada en, la, en, en el campo de la investigación educativa.
0: De, de hecho, y tomándome de aquello, ¿cierto? Esto de hacer investigación en educación, entender los procesos, eh, genera un montón de evidencia, produce conocimiento con respecto a esos procesos, los que eventualmente en el mejor escenario deberían trasladarse a las políticas públicas, a la toma de decisiones, y uno dice, mira, esta investigación apunta a que esta herramienta nos sirve, eh, y esta otra herramienta sirve y se puede implementar. En ese sentido, en nuestro país, ¿cómo ha sido el tránsito de la producción del conocimiento desde la investigación en educación? a las políticas públicas. ¿Cómo ocurre que ello ocurre? Eh, ¿Hay que luchar mucho? Eh, ¿Los tomadores de decisiones están atentos a lo que está ocurriendo? ¿Cómo, ¿Cómo ocurre el diálogo?
1: y ¿Cómo se articula? Bueno, este es un gran tema, Gabriel, lo que tú también tocas. Eh, Todos los que nos dedicamos a la investigación educativa, tenemos la aspiración de que sean consideradas las políticas. ¿no? Eh, pero, efectivamente, es un diálogo bien complejo, porque a veces eh, la investigación recomienda cosas que no son aceptables políticamente ¿no? O, o no es cierto que la, la realidad política tiene una, una dinámica muy distinta. Eh, hay cosas, por ejemplo, que son muy buenas desde el punto de vista educativo pero que son muy caras de implementar y entonces que no se pueden implementar y se queda como algo muy aislado. ¿no? O, no es cierto, de acuerdo a las orientaciones eh, ideológicas del momento también los que toman decisiones eh, rechazan recomendaciones de la investigación porque va en contra, ¿no es cierto?, de sus principios religiosos o sus creencias. Entonces, en general, es un diálogo eh, complejo, pero es bueno que la investigación tenga una cierta autonomía con respecto a la política. ¿eh? Y al mismo tiempo, también es bueno que la política tenga autonomía y, y, y toma decisiones en base a principios que tienen que ver con otras lógicas. Pero la idea es que haya diálogo ¿no? y que una buena decisión política, efectivamente, esté lo más fundamentada posible en investigación. ¿sí? Y al mismo tiempo, al, al revés, ¿no es cierto? que también uno haga investigaciones que puedan contribuir. A, ...a las políticas... ...y no contribuciones solamente... ...investigaciones como para mirarse el ombligo... ...sino que sean claro. estudios que tengan utilidad... Para, ...para el país... ...entonces yo creo que hay un diálogo... ¿no? ...y esos diálogos van, van evolucionando en el tiempo... O sea, ...hay momentos en que efectivamente... ...hay mucha distancia... ...por ejemplo ¿no es cierto? cuando la época de la dictadura... ...lo que hablábamos, la política educativa ...en ese periodo... Eh, ...la investigación pedagógica educativa iba en un sentido absolutamente contrario a la toma de decisiones, ¿no? donde sí. se escuchaba mucho más lo que se decía a los economistas que lo que venía del mundo de la educación. ¿no? Y luego después ya en la, la, la democracia hay, hay mucho más diálogo ¿no? eh, y se construyen en general instancias, comisiones, eh, claro. estudios, investigaciones eh, para eh, favorecer ¿no es cierto? investigaciones que vayan... Eh, alimentando la toma de decisiones en educación. Con todo, hay mucho avance en Chile, pero igual todavía es muy poco, ¿no? O sea, eh, en Chile, por ejemplo, si uno toma los datos de la investigación pública que es financiada por eh, ANID o el antiguo Fondesit, eh, no es más del 5% o 6% de los proyectos los que son de tipo educativo, ¿eh? Entonces el país invierte muy poca eh, eh, fondo en investigación educativa, ¿sí? eh, comparado con otras áreas. ¿sí? Eh, entonces, claro, aquí hay una competencia media complicada porque efectivamente todas las áreas son importantes, sí. pero, pero el área educativa es tan relevante que es, tenemos muy pocos fondos de investigación y eso hace que a la vez sepamos poco o tengamos pocas respuestas a veces a problemas que son bien de fondo. ¿sí?
0: Bien interesante cómo se da esa relación ¿cierto? entre el mundo de la generación del conocimiento y cómo ese conocimiento se usa después en políticas públicas. Eh, te, ha tocado, te ha tocado ser testigo ¿cierto? De, de la transición de la educación en Chile desde eh, mediados de los 70, ¿cierto? como estudiante primero, eh, luego en los 80 ya como investigador en el CEDE, eh, en los 90 en la Católica, eh, con una trayectoria súper interesante que ahora te tiene en la Universidad de Aizen. Eh, ¿Cuáles dirías tú que han sido los cambios más relevantes eh, que en este periodo ha experimentado la educación chilena eh, y que son positivos eh, para pa mirar un poco no ser tan ¿cierto? y ver un poco más eh, esperanzador el futuro, ¿Cuál, ¿cuáles cambios crees tú que han sido positivos y que han tenido un buen impacto en la educación chilena?
1: Bueno eh, yo creo que un cambio positivo es el de la descentralización ¿eh? no el de la municipalización ¿no? o sea eh, todo lo que fue la municipalización y la y, y, el, y, y la segregación que tenemos en el sistema escolar hoy día es muy negativa, y eso eh, hay proyectos para poder cambiar, la noche, ojalá que resulte. Pero sí, yo creo que se instaló esta idea de, de, de una educación más descentralizada, o sea, que haya eh, más responsabilidad en las regiones y, el, y el, para tomar decisiones con respecto a la educación y que haya una cierta flexibilidad, ¿no es cierto?, también el manejo curricular. O sea, es muy bueno que la, que la escuela esté lo más cerca posible de la gente, ¿ya? de su comunidad. Entonces, creo que esa es una idea que está, eh, en, que se ha instalado y que es bien importante, ¿no? Yo creo que lo otro también que, que ha sido un, un cambio muy relevante y que es el tema del de las metodologías más participativas, eh, tanto Bien. en la escuela como en el, en el diálogo que tiene que la, tener la escuela con la, con la comunidad. Eh, o sea, hoy día ya es mal visto dictar, por ejemplo, hacer un dictado claro. de una clase. ¿no? O sea, ¿quién va a hacer un dictado? ¿no? O una charla, ¿no es cierto? Todo el día hablando. Entonces, hoy día claro está, está más instalado esta idea de que tenemos que favorecer eh, la participación y el diálogo en el proceso educativo. Y eso entonces también eh, está bien instalado dentro de la escuela y hay talleres de formación ya hay eh, preocupaciones también en las facultades de educación para formar a los profesores con métodos más dialógicos. Eso es bien, bien importante ¿eh? que, que, que está instalado. Y el otro, yo diría, como también relevante, es el uso de la tecnología. ¿sí? Claro. Si bien es cierto, eh, no es que seamos campeones en el uso de la tecnología en la escuela, pero sí eh, hay una base que es lo que permitió que funcionara el sistema en este periodo de pandemia, ¿sí? claro. con harto, alto y bajo, con harto problema, con harto alto Pero eh, si no hubiera esta base tecnológica y un mínimo de conocimiento de instalación en nuestras escuelas, esto hubiera sido un desastre. ¿sí? Entonces creo que son tres cosas que son bien importantes de lo que, de lo que tenemos actualmente. ¿sí? Exactamente. Oye, Sergio, cuéntanos un poco
0: eh, cómo se da tu llegada a la universidad de Aysén. Eh, un proyecto nuevo, una universidad joven, eh, una de las últimas universidades formadas en región por parte del Estado, de las regiones que no tenía universidades, ¿cierto?, junto de la región de Higgins. Eh, cuéntenos un poco cómo se gestó aquello.
1: Bueno, en realidad yo siempre tenía como una, una inquietud de, dentro de mi vida académica y de mi vida personal de ir a regiones. ¿no? Eh, eh, como en el fondo, de terminar como el trabajo más académico de uno en una región, y un antropólogo, el sueño era siempre como dedicarse a, a, a comunidades y, y trabajar más directamente. Bueno, esa es como la parte más personal, pero en realidad lo que ocurrió fue una circunstancia muy particular eh, que la rectora en ese minuto, que era María Teresa Marcha yo la conocía mucho y, y, y tenía muy buen contacto con ella y entonces eh, ella me invitó a, ese, a, a este desafío de ¿por qué no, no formaba parte de este proyecto? De formar una universidad en una región y que no había universidad pública. ¿no? Entonces era para mí. Eh, yo había estado en el Coyalque precisamente en la época de la revolución pingüina, cuando eran esas protestas los pingüinos, y yo en ese minuto estaba en el Ministerio de Educación y me tocó, me enviaron a Coyalque a una jornada con estudiantes. ¿sí? Y, y entonces yo vine como representante de lo, de lo, del Ministerio de Educación a esa jornada, y ahí una de las demandas que había es que tenía que haber una universidad ¿no? en la región. ¿no? Y yo, bueno, yo tomé nota dentro de las miles de demandas que había. ¿no? Eh, eh, y entonces, pero nunca me... No sé, de eso yo puedo informar, qué sé yo, pero... Y efectivamente... Eh, Después me tocó, eh, 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 esto se, en, la, en el 2011 hubo otro movimiento social bien importante en que Aysén estuvo aislado eh, sí. y ahí surge el tema de la universidad como, con más fuerza y entra el expeditorio al país de, para terminar con el, el movimiento de esa época que es eh, de Aysén, que era, fue, todo Aysén prácticamente eh, estaba detrás fue, eh, efectivamente, tener una universidad pública en la región. Entonces, eh, fue bien interesante eh, la invitación. La idea fue eh, formar parte del equipo directivo inicial. Yo formé parte del equipo de, de la dirección académica ¿eh? Mm. Eh, en, en un comienzo para iniciar este proceso. Pero, más que nada, me interesaba también la parte académica. Entonces, como mi idea era... Eh, dejar, o más allá de este rol administrativo, ¿no es cierto?, pasar a cumplir un rol en la formación también de nuevos profesionales, hacer investigación, etcétera Entonces, hoy día estoy mucho más como, más académico y, y menos en tareas de, de gestión universitaria, pero, pero sí fue como el, el origen de esto.
0: Y, y es interesante porque, desde el punto de vista de lo que significa una universidad regional, como la Universidad de Aysén, está el impacto ciertamente académico, el hecho de que los estudiantes ya no tienen que ir a Valdivia, a Puerto Montt, a otras ciudades a estudiar, pero también tiene un impacto regional, un impacto en la vida de las personas, eh, que tiene que ver con cómo se convirtió finalmente en una demanda regional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo visualizas hoy día el rol que está jugando la Universidad de Aysén, justamente en la región?
1: Bueno, muy importante, porque eh, efectivamente, estos son procesos lentos, pero uno ve mm. Eh, aquí la tradición en la región es que el, el que iba a estudiar, iba a estudiar fuera, ¿no es cierto? Claro. Y ya había dos universidades que tenían programas, pero eran programas muy pequeños, ¿no es cierto? La Universidad Austral y la Universidad Magallanes, que, que está terminando sus programas. Y la Universidad Austral tenía programas de dos años, pero después tenían que terminar en Valdivia. Entonces, efectivamente, quienes podían estudiar eran los que tenían posibilidad económica de mantenerse en otra, en otra región, aunque la región ayuda con una beca para, para, para estimular que uno estudie. Entonces, efectivamente, eh, como que el primer desafío de la universidad es, es decir, mire, es posible estudiar acá en la región ¿sí? y tener una, una formación de calidad. ¿sí? Entonces, ese es el mensaje de la Universidad de ICEN, que es una universidad del mismo nivel de cualquier universidad pública del Estado, del en ¿sí? La Universidad de ICEN, la universidad del CRUCH. Eh, entonces, eh, y actuamos en red. Entonces, hoy día, para el joven de Aysén, eh, ya ver la Universidad de Aysén como algo tan válido y tan cercano, ¿no es cierto?, eh, eh, de estudiar, o sea, o más cercano a estudiar que, que ir a Valdivia, ir a Valparaíso, ir a Santiago. ¿no? Entonces creo que eso, eh, hoy día, muy, y eso lo vemos nosotros los estudiantes, eh, ha ido aumentando eh, el interés por estudiar en la universidad, en la región. ¿no? Eh, porque efectivamente ya se ve más posible. Además, la gratuidad ayuda, ¿no? O sea, ya no hay, no hay que pagar, sino que hay una gratuidad. Entonces, eh, y hoy día, por ejemplo, la Universidad de tiene 300 estudiantes. Eh, podemos de, de estimar de que la mayor parte de los estudiantes, si no estuviera en su universidad, estarían fuera de la región. Entonces, eh, hoy día tenemos a 300 jóvenes estudiando en la región. Entonces, genera también un ambiente cultural distinto para ¿eh? estos jóvenes. ¿eh? Entonces, poco a poco, la, la universidad va animando una mm. opción para los jóvenes que, an que antes no tenía ninguna. ¿eh? Y por otra parte, la universidad es un espacio de diálogo y debate. ¿eh? Entonces, estamos llenos de foros, reuniones, seminarios, talleres, en los distintos temas que antes no habían ¿eh? O había muy poco, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, la, la universidad también está animando una reflexión en la región eh, que esperamos vaya mejorando también, con, influyendo en buenas decisiones de política, en nuevos proyectos, nuevos programas, etc. Sí.
0: Es tremendamente interesante eso, el impacto menos visible, si uno quiere, de lo que significa tener una universidad en la región, más allá de permitir que los estudiantes se formen ahí mismo, tiene un montón de otros impactos eh, culturales, sociales, económicos, que son también sumamente relevantes y que me parece que es importante visibilizar. Eh, cuéntanos un poco, Sergio, a esta altura eh, queda bastante claro de la parte inicial de la conversación. Eh, tenemos bastante claro y una suerte de consenso de que la educación y la calidad de la educación tiene un impacto gigantesco en el futuro de un país. Hay estudios que muestran que quienes acceden a una mejor educación tienen mejores trabajos y más adelante pagan más impuestos, lo que ayuda a financiar otros programas de educación. Eh, Toman mejores decisiones también, eh, tienen mejor calidad de vida, cuidan más su salud, eh, y eso todo con evidencia que ha sido acumulada en, los últimos, en las últimas décadas. Eh, entendiendo esa cantidad gigantesca de evidencia que tenemos hoy en día con respecto a la gran relevancia que tiene la educación, los impactos que van mucho más allá de que la gente sepa leer y escribir, ¿cierto?, ¿Cómo uno puede entender que como país nos cueste tanto todavía reconocer ese impacto para generar políticas públicas que sean, tal vez más costosas, ciertamente, pero que van a tener un impacto a largo plazo? Eh, algunos la asocian, por ejemplo, con el hecho de que los periodos presidenciales son muy cortos, cuatro años, por lo tanto, la toma de decisiones eh, puede que pase desapercibida en esa área, con un costo gigantesco además. Eh, ¿Cómo lo visualizas tú? Eh, y cómo en el mundo los países que estaban como nosotros hace 40 años atrás y que hoy nos sacan ventaja, estoy pensando, por ejemplo, en Corea del Sur, eh, tal vez con un sistema también un poquito eh, maltratador de los estudiantes, si no quiere, ¿cómo lo han resuelto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podríamos, en el fondo, seguir
1: avanzando? Bueno, efectivamente, comparto plenamente todo lo que tú fundamentas. Eh, estamos con, si nos tomamos en serio el tema... Eh, claro. Y, y seguimos ejemplos de, de otros países. Por ejemplo, eh, tenemos que tener un sistema educativo nacional. O sea, no necesariamente público ni estatal, ¿no es cierto? Sino que, pero sí eh, un sistema que funcione de un modo articulado a nivel nacional. Esto lo han resuelto otros países, por ejemplo Finlandia, todos esos países que se colocan como ejemplo, son países donde predomina la educación pública. ¿eh? Y, 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 y entonces... Allá, ir a un colegio público es un coleg es una educación de prestigio. Uh -huh. eh, y los colegios privados existen, pero son para grupos muy especiales y en algunos casos para alumnos que tienen problemas son los que van a la educación privada. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos un sistema mixto que ya está claro que se va a mantener en el tiempo, pero este sistema mixto uh -huh. tiene que estar articulado, eh, sí. no dividido. Entonces, eh, tener un gran sistema público en el sentido, no, cierto, no estatal, sino que en que todos, eh, la, la, la educación es un bien público, es como la salud. ¿eh? Entonces, eh, tenemos que estar todo funcionando y, y trabajando de forma articulada para poder eh, tener una, una, un buen aprendizaje. Entonces, yo creo que eso tenemos que funcionar. Después, lo otro, yo creo que hay mucha esperanza, ¿cierto?, en esta organización más bien regional de la educación. O sea, que los municipios dejen de tener como la, la gestión educativa y pase más bien a una instancia superior, porque okay. efectivamente uno requiere masa crítica, requiere eh, intercambio, requiere tener un cuerpo mayor de personas trabajando en toda la educación para mejorar calidad. Entonces creo que eso también, te, hay una esperanza de que estos servicios educativos regionales eh, vale. que agrupan ¿no es cierto? a los municipios y, y agrupan el sistema escolar de, de otra manera, tenga eh, eh, buenos resultados pero sin duda donde está lo principal es en el trabajo del profesor ¿no? y, sí. y, y en la sala de clase Entonces, eh, ahí también hay buenas señales. Eh, hoy día, ¿no es cierto?, hay muchos cambios en las mallas curriculares de la formación de profesores. Eh, hay apoyo a los profesores, han mejorado los ingresos. Entonces, también yo creo que poco a poco la señal es positiva de que tenemos una carrera profesional docente de mejor calidad, y eso va a animar a que haya muy buenos profesores, y el profesor tiene mucho apoyo, tiene, requiere mucho apoyo para poder hacer un trabajo pedagógico eh, de, que esté a la altura de los desafíos actuales.
0: Exactamente. Cuando uno conversa con profesores, y este año, por, por la situación de la pandemia, me ha tocado conversar con profesores de ciencia de muchas regiones distintas, eh, una de las cosas que usualmente aparecen es el tiempo en el aula, eh, la enorme cantidad de tiempo que están en la sala de clase que muchas veces les impide prepararse eh, y obtener material y, 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 e innovar, por ejemplo, entra, dentro de la sala de clases. Eso aparentemente ha ido cambiando con el tiempo, se ha ido eh, tomando en cuenta que un profesor no puede estar todo el tiempo metido dentro de la sala de clases haciendo clases, que necesita tiempo también eh, para prepararse. Y en ese sentido, de la mano de la formación de profesores y de cómo se genera un escenario adecuado para que ejerzan su eh, trabajo en los colegios, ¿cómo, cómo vislumbras esto ese camino?
1: Mira, bueno, hoy día efectivamente eh, creo que la proporción es del 70% el tiempo de, 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 de trabajo está dedicado a clases, ¿eh? y el directa, lectiva, ¿no es cierto?, frontales, y el resto, reuniones, etc. Es muy poco tiempo el que tiene el profesor para su, para su trabajo personal, ¿eh? porque Exacto. efectivamente él tiene que preparar clases, tiene que corregir pruebas tiene que asistir también a algún evento, seminario, talleres, de grupos mm. de trabajo, etcétera, y no le da el tiempo, ¿no? Y, y vemos a los profesores se llevan el trabajo para la casa, que tampoco es bueno. Entonces, claro. efectivamente, la, la gran aspiración es que ojalá estuviera eh, 50% de tiempo presencial en clase y 50% de tiempo disponible para eh, otro tipo de, de actividad sí. también laborales, eh, eh, pero importante claro. para la función. Y creo que la pandemia, en ese sentido, nos deja una enseñanza, eh, que, que es posible organizar el tiempo de otra manera de la escuela. ¿sí? Hoy día hemos tenido eh, que funcionar en, no, de, un, de una forma no presencial, ¿no es cierto? Claro. Y eh, reducir el currículo para poder eh, sí, eh, abordar los claro. aspectos principales. Eh, trabajar más con la familia, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, en ese marco, yo creo que, y volviendo a una normalidad que nunca va a ser la misma de antes, uh -huh. eh, uno podría pensar que también el tiempo de la escuela se puede reorganizar de otra manera, en que hay tiempo presencial de clase, pero no necesariamente uh -huh. tiene que ser todo el tiempo el profesor instalado adelante, sino que ese tiempo presencial también puede ser con, con más laboratorio, más visita a terreno, uh -huh. más visita a museo, de un modo mucho más flexible. Eh, y un trabajo también más participativo de la familia y la comunidad. ¿no? Entonces son enseñanzas que nos deja este periodo que ojalá no la podamos perder, donde el profesor sí. efectivamente tiene más libertad, más flexibilidad de, en, su, eh, en su trabajo. Puede, ¿no es cierto?, hacer clases, pero al mismo tiempo organizar otro tipo de actividades, algunas online, otras presenciales, eh, que le dan también más movimiento. Eh, mm -hmm. ...y más dinamismo a la formación educativa.
0: Qué interesante esa reflexión, ¿cierto? Que todo lo malo que ha pasado con la pandemia... Eh, ...nos deje también algunas cosas buenas... ...y en este caso, esta idea de poder ir flexibilizando... ...algunas de las actividades que se hacen desde el punto de vista docente... ...para poder sacar el mejor partido de la tecnología... Eh, y eventualmente generar mejores condiciones de trabajo para los profesores y una enseñanza más entretenida y participativa también para los estudiantes. Sumamente interesante todo lo que hemos conversado el día de hoy, son las 12.59, hemos llegado al final de este camino... Muy entretenido, les recuerdo que hemos conversado con el doctor Sergio Martínez Valencia, que es antropólogo de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Sociales de la Flaxo en México y doctor en Sociología de la Universidad Católica en Lobaina, Bélgica. Actualmente es profesor asociado y miembro del Consejo Superior de la Universidad de en Sergio, te queremos dar las gracias por haber conversado el día con nosotros en Rockstars.
1: Muchas gracias, muy interesante la conversación y me alegro que, que exista este espacio para conversar estos temas así más de fondo, de la investigación, la ciencia y, y nuestra sociedad.
0: Para eso estamos y esa es nuestra misión, así que muchas gracias también a la Universidad de Aysén por facilitar estas conversaciones. Nosotros nos vamos, querido Gabriel, como todos los días, con muy buena música, los dejo en el All You Need Is Rock del día de hoy, con una banda de mi época de estudiante. Nos vamos con Blind Melon, esto se llama Towns of Home. Hasta mañana, que estén muy bien, chao, chao.